0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第五集。你还是属于足球圈里的人。来到中国足协的第二天。王俊生走进了国家体委主任武少祖的办公室。他知道，这是一次正式的谈话。武少祖是一位将军，是第四任由军人担任体育部长职务的人。呃，此前是贺龙、曹诚和王某，啊、呃，他们都是行伍出身。武少祖是中国足球改革的一个倡导者、支持者，也是一个推动者。听完王俊生的自我介绍后，武少祖说：“你还是属于足球圈内的人，啊，只不过你跳出去了十年。”当时王俊生是没有听懂他这句话的弦外之音的，后来王俊生才知道，武少祖或者说是国家体委，当时他们要寻找的，是一个不是足球圈内的人，来担任足协的一把手。截止到当时，中国足球四十多年的征战历程证明，中国足球要在二零零一年保证冲出亚洲，只靠足球内部大概是不行了。足球的复杂程度决定了，它的科学训练水平更高，科学管理、科学决策更难，必须引入高知识层次的外部人才，和足球界的管理者、专家一起合作，才有可能开拓出新的天地。那为什么没有找到这样一位适合的圈外人呢？王俊生想，可能是时间太紧，来不及找更合适的人选了。当王俊生离职的前夕，终于出现了一位所谓的真正的足球圈外的人才，也就是王俊生的继任者严世铎接替了他的工作。说到这儿，我们插一句话，我们就找到了这个根源，从王俊生往后开始。我在这个话题的引言中，我们曾经梳理过，从王俊生之后，一直到现在，中国足协的常务副主席，包括主席，没有一个人是足球圈出来的人，真正实现了当时这些领导们的愿望，找一个圈外人来管足球。但是，管好了吗？中国足球的现状，咱们现在都看得很清楚。而且是昏招、错招、l 招频出不断，而且是不断的重复，已经用过的、证明错误的，还在不断的重复。其根源就是决策的人不懂足球。同时，在国际上，足球整个行业已经成为一个高度职业化的这个行业的大背景下，我们还在用行政管理的手段来强权管理。这就是中国足球落后的根源。实际上，从那个时候就已经注定了。那么，同时我们要说，为什么会有我们今天聊的这个话题？所谓的“黄金十年”，恰恰是因为当时不管是什么原因，还是用了一个王俊生这样的人。王俊生有千般不是，他的能力有缺陷，但是他恰恰是一个有一定的管理经验、领导能力，同时又具备一定的足球专业知识。他是这样的一个结合者，所以才缔造了后来包括前期职业联赛的成功，包括国家队的几次出色的成绩。从这个角度来讲，我们还是要在一定程度上对王俊生对中国足球做出的贡献，还是要有所肯定的。当然，他也有很多的不足，也有很多的失误，这个后面我们还会聊到啊。我们回到刚才的场景，继续给大家介绍。武少祖非常认真地对王俊生讲：“你工作的重点呢，应该是两个方面。一个呢，就是要把班子团结好。我们的目的不是创造一个没有矛盾的班子，而是一旦出现矛盾，你要处理好。啊，不要支持一派打倒一派，对任何人、任何一个班子，都要一分为二。我们都是在完成党和国家交给的任务。”我们之间的矛盾是人民内部矛盾，不是势不两立的。你要把班子团结好，把队伍带好。第二个呢，你就是要把足球搞上去。足球是一块金牌，而且呢，是一块非常有影响力的金牌。它是一项规模大、对抗性强、变化多、异常激烈的这么一个啊运动。因此呢。十分吸引观众，要想尽一切办法搞上去。王俊生认真的听着，并仔细的记着，不时的在笔记本上画上重点符号。总之呢，你要对党、对人民、对事业负责，学习老一辈无产阶级革命家的优良作风，不要怕担责任，要稳扎稳打，一步一个脚印把中国足球引向正确的方向。武少祖喝了口水，接着说：“如果以后还出不了线，绝不能气馁，要顶住压力，更要振作精神，继续前进。”你还有什么问题吗？”武少祖问。“其他的问题都没有了，就是这个组织程序怎么解决？”王俊生提出了一个主要问题。那么这里边王俊生说的这个，呃，组织程序呢，实际上这也跟我们这种体制有关系。因为足球协会的性质，它是一个社会团体，那么它是有它的章程的，它的主席和副主席是要通过足代会来选举产生的，它是有这种组织程序的。通过我们的这种组织人事制度，我们选定了一个人来做这个职务，那么他还需要履行一个组织程序，就是说你要履行一个选举程序，让他成为。合理合法的常务副主席，啊，这个就是他提出了这个，就是我的组织程序怎么解决？就是说你现在虽然去了，所以这个时候王巨生去在这个地方，他可能他是一个党组书记或者说党委书记。当时他们这个足协的建制是党组还是党委，我不太清楚啊。那么他的这个党组织的这个职务直接就任命了，那么他的这个行政职务就是副主席的职务，他是有相关章程就要通过组织程序。啊，通常我们这个组织部门在发这个文件的时候，可能就会，哎，就说以提名或者提议的方式来提名提名王俊生同志为中国足协常务副主席兼秘书长人选，按有关规定或者说按有关法律程序来办理。一般来说，这个红头文件上会这样写。所以说，王俊生是提出了这么一个问题，那么武少祖呢是这样回答他的，呃、啊，目前这个中国足球协会的主席啊。咱们现在这个具体人选还没有完全定下，呃，我想呢，很快就要决定了。在没有确定之前呢，有关业务方面的问题，你找袁伟民和徐银生同志汇报；其他的问题呢，可以直接向我汇报。那么，通过这个古少祖的这个答复呢，我们可以知道，就是，呃，当时年维四他是主席，他辞去这个职务以后。那么他们选定了王俊生过来主持足协的日常工作，实际上给他的是常务副主席这个职务。那么这也是第一个啊，这在引言里咱们专门介绍过这个，他是第一个常务副主席。那么就是说，在名义上还要有一个中国足协的主席。那么这个人选，那么根据武少祖的这段谈话呢，我们可以呃判断一下，可能当时是还是在。一个商量的过程中，那么总局肯定是那么体委当时可能提出的意见还是由袁伟民来担任这个，呃，足协主席。但袁伟民之前已经担任过一次了，后来因为成绩不好，他辞职了。袁伟民很生气，对这个觉得可能也是觉得足球这块确实不好管，他辞职了。这次年维四辞去以后，总局的意思就是体委的意思应该还是想让袁伟民担任，因为呃，袁伟民毕竟以前干过一段嘛，而且从这个。从这个体委的副主任的分管角度，可能整个足球协会的这个分管工作分管分管领导是袁伟民。那么可能我想，我猜想为什么会说这个人选没定，那就是袁伟民一开始他可能还是不太想接这个烫手山芋，所以才会说你找袁伟民和徐云生汇报。那么就是说这个人选要在这两个人中间最终确定，袁伟民或者徐云生可能还在做袁伟民的工作。如果袁伟民的工作做不通，那么可能就要就要徐云生来担任。当时他们两个都应该是体委的副主任。呃，我们判断当时应该是这么个情况。当然，最后还是袁伟民担任了这个足协主席。徐寅生作为乒乓球运动员和教练员出身，啊，他当时就是也是不愿意分管足协。我觉得这，嗯、呃，这个也是很正常的。但是我们知道，后来，后来我们还是出现出了一位这个，呃，管乒乓球出身的这个足协主席啊。结束了这次谈话，王俊生走出武少祖的办公室。他确实感觉到，有一种巨大的责任，伴随着沉重的压力。此后的十年间，王俊生一直背负着这个巨大的压力。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。